0: Ich glaube, wir hatten alle schon strenge Arbeitstage, aber so elend wie sie habe ich mich noch nie gefühlt.
1: Was halt wirklich oft vorkommt und was ich auch von Kolleginnen auch oft gehört, ist halt, dass man einfach irgendwann nicht mehr kann und einfach brüllend halt das Spital verlässt.
0: Heulend den Arbeitsplatz verlassen, so geht es offenbar ganz vielen Assistenzärztinnen und Ärzten in der Schweiz. Und heulen ist nur der Anfang.
2: Ich habe viele Kollegen und Kolleginnen, die es Burnout haben oder einfach näher Erschöpfung haben, die das nicht mehr haben können. Viel steigen aus, weil man einfach nicht mehr durchbissen kann. Also, ich glaube, man muss schon sagen, es ist ein Problem.
0: Also, die, die eigentlich schauen müssen, dass wir bald wieder gesund werden, wenn wir im Spital sind, die sind überarbeitet.
3: Ja, da gab es auch eben erst den Fall Einsiedeln. Da haben auf einen Schlag alle sieben Assistenzärztinnen und Ärzte des Spitals in Einsiedeln gekündigt. Mhm. Zu viele Überstunden, kaum Weiterbildung. Sie haben die Reißleine gezogen, alle weg.
0: Habe ich auch mitbekommen in den Medien.
3: Und auch bei uns hat sich vor Kurzem eine Assistenzärztin gemeldet, und zwar per Mail. Sie hat geschildert, wie viel sie pro Woche arbeitet und warum sie oft an ihre Grenzen kommt im Job.
0: Das ist einfach Politik zur Frage. Unsere Assistenzärztinnen und Ärzte sind am Anschlag. Muss jetzt die Politik aktiv werden und eingreifen? Die Geschichte mitgebracht hat uns Inlandredaktor Ivan Santoro. Ich bin
3: Raphael Günther, schön seid ihr dabei. Wir sind in einem Café in Zürich. Es ist ziemlich heiß. viele Leute sind unterwegs an diesem Sommerabend.
0: Und du hast ein Treffen mit zwei Assistenzärztinnen, die beide in unterschiedlichen Spitälern arbeiten. Bei denen ist der Fall Einsiedeln
3: derzeit das große Thema.
1: Einsiedler? die werden nicht.
3: Ja, ich treffe Viola und Franziska. Die heißen eigentlich anders, wollen aber anonym bleiben. Sie sind als Arbeitnehmerinnen in einem Abhängigkeitsverhältnis, fürchten sich vor allfälligen negativen Konsequenzen. Verständlich. Sie haben sich aber bereit erklärt, mit mir über ihre Herausforderungen und Probleme als Assistenzärztinnen zu reden.
0: Und auch wichtig zu sagen, Viola und Franziska, die wollen nicht konkret oder namentlich ihre Chefinnen oder Arbeitgeber kritisieren. Sie kritisieren das System, die Regeln insgesamt, die für Assistenzärztinnen gelten. Ich glaube, äh, du musst uns die beiden noch etwas genauer
3: vorstellen, Ivan. Ich versuche es. Zu genau kann ich nicht werden, da sonst die Anonymität noch Klar. Nicht dahin wäre. Aber starten wir mal mit Viola. Sie ist 32 Jahre alt, hat den Doktortitel schon vor ein paar Jahren gemacht. Sie ist verheiratet, hat ein Kind und arbeitet jetzt Teilzeit und findet es streng.
2: Man arbeitet, man ist dran. Und dann kommt man an den Punkt, wo man endlich mal hinsitzen und Dann merkt man so, was der Berg bricht und Sachen, die man noch dokumentieren und machen muss. und Man schaut auf die Uhr und man denkt man kommt hier nicht mehr raus heute.
0: Das klingt wirklich äh, ziemlich streng, was Viola da erzählt. Noch ganz kurz, was eigentlich Assistenzärztinnen und Ärzte den ganzen Tag so machen.
3: Ja, der Begriff Assistenz ist ja eigentlich irreführend. Das sind eigentlich wirklich Lernende, die kommen frisch nach der Ausbildung, nach dem Studium in die Spitäler und werden dann dort voll eingesetzt. Also die assistieren da niemanden, die arbeiten voll. Also wenn du ins Spital musst, dann wirst du in der Regel eigentlich immer, mindestens sicher als erstes, von einer Assistenzärztin behandelt, betreut.
0: Okay. Und die zweite junge Ärztin, die du getroffen hast, die nennen wir hier Franziska.
3: Genau, sie ist 30 und hat erst kürzlich ihr Studium an der Uni abgeschlossen. Sie ist mitten in der Corona-Zeit ins Berufsleben eingestiegen. Ziemlich streng, nehme ich mal an. Ja, und sie erklärt, was viel Arbeiten für Assistenzärztinnen und Ärzte eigentlich so heißt.
1: Normalbevölkerung, die haben 42-Stunden-Woche und reden dann von Überstunden. Und bei uns sind Überstunden halt bei 50 Wochen. Also das heisst, wir reden, wenn wir, wenn wir klagen reden wir von 60-70 Stunden. Und das ist halt schon ein Unterschied.
0: Im Moment, Viola redet da von über 50 Stunden Wochen, also Arbeitstage von 10
3: Stunden. Geht das überhaupt? Es gibt doch eigentlich das Arbeitsgesetz. Ja, das gibt es, das gilt auch für Assistenzärztinnen und Ärzte. Da steht drin, dass 50 Arbeitsstunden pro Woche legal sind. Mehr geht dann gesetzlich nicht. Bei den Ruhezeitenregelungen, da ist man hingegen, ich sage jetzt mal sehr lasch bei den Ärzten, die Ruhezeit die soll zwar in der Regel 11 Stunden am Stück betragen aber ausnahmsweise dürfen es auch mal nur neun Stunden sein. Also so ein 15-Stunden-Tag, das ist legal.
0: Mhm. Anders gesagt, Also wenn ich als Assistenzarzt mehrmals pro Woche bis 9 Uhr am Abend arbeite, dann kann es durchaus sein, dass ich morgens trotzdem um sechs schon wieder auf der Matte stehen muss.
3: Genau. Übrigens ist das Gesetz, das gilt erst seit 2005. Und vor diesen Regeln? Haben Sie da einfach rund um die Uhr gearbeitet? Ja, so fast. Nein, es gab natürlich schon Einsatzpläne mit Ruhezeiten und so. Aber wer halt dann mehr arbeiten musste, der kriegt ja dafür keine Überzeit. Also die Arbeit, die musste einfach gemacht werden.
0: Da hat sich zwar was getan mit diesem Gesetz und trotzdem sagen die Assistenzärztinnen, sie arbeiten immer noch sehr viel. Und das in einem Job mit einer riesigen Verantwortung. In einem Job, in dem sie Leute behandeln, die gerade wirklich auf Hilfe, und zwar die richtige Hilfe, angewiesen sind.
3: Ja, und zum Stichwort «zu viel» habe ich noch ein paar Zahlen. Eine Umfrage des Assistenzärztinnenverbandes unter den Mitgliedern im 2020 zeigt, dass jede zweite Person mehr als die gesetzlich zulässigen 50 Stunden arbeitet. Also jährlich haben die Assistenzärzte im Schnitt über 140 Überstunden angehäuft, also im Schnitt. Auch Viola arbeitet zu viel. und Für sie ist klar, wenn man so gestresst ist, dann passieren auch mehr Fehler.
2: Was man aber so ein bisschen lernt über die Jahre lernt, ist, dass, wie viel das Menschen doch auch aushalten. Also, wie viele Dinge man vergessen kann, wie viele Dinge man falsch verordnen kann und dass Gott sei Dank einfach nicht passiert
3: krass. Ja, und trotzdem, also wenn ich jetzt an meine letzte Operation zurückdenke, ist noch nicht so lange her, da habe ich mich also sehr gut aufgehoben gefühlt. Alles war total professionell. Also ich habe dann nirgends irgendwie gespürt, dass die überarbeitet sind.
0: hier ging es gut im Spital? Das
3: Problem in den
0: Spitälern ist also real und geht uns alle an. Wir haben ja eben über dieses Gesetz von 2005 geredet. Die AssistenzärztInnen müssen also weniger arbeiten. heißt, das,
3: es braucht jetzt heute viel mehr Personal. Die Arbeit ist ja wohl kaum weniger geworden. Ja, damit wären wir genau beim Problem. Es gibt zu viel Arbeit für zu wenig AssistenzärztInnen. Deshalb sagt ja auch Viola,
2: ja, also ich glaube, eben nur die Arbeitszeit reduzieren auf dem Papier bringt, bringt nichts. Oder? Also, man müsste schon schauen, dass man dann auch die tatsächliche Arbeit auf mehr Schultern verteilt. Also, ich glaube, ein Punkt ist schon, dass wir, wir sagen, wir brauchen für die Arbeit, wo wir, wo wir machen, mehr Leute.
3: Oder Franziska beispielsweise erzählt, dass bei ihrem Spital, wo sie vorher gearbeitet hat, nach zwölf Stunden automatisch ausgestempelt wurde. Also die zusätzlichen Stunden, die wurden gar nicht mehr verrechnet. Die musste man dann einfordern. Die Hürde war dementsprechend hoch.
0: Es braucht ja schon noch Mut, dann auf alle Stunden zu pochen und irgendwie die Chefin den Chef drauf anzusprechen.
3: Absolut. Übrigens, dieses Arbeitsgesetz für Assistenzärzte sieht auch vor, dass Ärztinnen und Ärzte maximal sieben Tage am Stück arbeiten dürfen. Und siehe da, bei drei von fünf Assistenzärzten wird dies eingehalten, laut einer Umfrage des Assistenzärztinnenverbandes.
0: Heißt im Umkehrschluss, immer noch zwei von fünf arbeiten teilweise acht und mehr Tage am Stück.
3: Ja, scheint immer noch die Realität zu sein. Für Franziska übrigens war die Realität im ersten Spital, wo sie gearbeitet hat, Horror. Sie lernte sich neu kennen, im negativen Sinne.
1: Ich bin eigentlich eine mega aufgestellte Person. Ich kenne das überhaupt nicht, dass ich äh, so brüllend äh, oder plötzlich aus dem Nichts heraus Und Dann habe ja, hab ich von vielen Kolleginnen so, die Rückmeldung bekommen. ja, Das ist in den ersten drei Monaten einfach so. Das ist mir auch so ergangen. Da muss jetzt halt durch.
3: Sie hielt nicht durch. Nach eineinhalb Monaten gab sie auf. An ihrem jetzigen Arbeitsort ist es besser, Streng aber bleibt es. Und das alles in einem Gesundheitssystem, das wir uns doch so einiges kosten lassen. Jährlich über 80 Milliarden Franken. Es ist eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Zum Vergleich, die Bildung kostet bei uns in der Schweiz etwa die Hälfte. Die vielgeschmähte Landwirtschaft gibt es gar für 4 Milliarden.
0: Ist natürlich nicht ganz gleich finanziert, aber so für die Relationen ist es vielleicht doch noch hilfreich, diese Zahlen zu kennen. Und andere Frage, Ivan. Wie viele Ärztinnen und Ärzte gibt es eigentlich ganz aktuell in der Schweiz?
3: Das sind rund 39'000 Ärztinnen und Ärzte. Davon sind laut Bundesamt für Statistik 24'000 an den Spitälern tätig. Und davon wiederum sind rund 11'000 Assistenzärzte.
0: Fast die Hälfte. Also ohne die geht
3: nichts. Kann man so sagen, ja.
0: Und was verdienen sie so?
3: Der Jahreslohn liegt zwischen 100'000 und 125'000 Franken.
0: Ich rechne mal, nicht gerade meine Stärke, aber äh, das macht irgendwas zwischen 7,5 und 9,5 pro Monat brutto. Ist jetzt nicht so schlecht, würden viele wohl sagen.
3: Nein, aber auch nicht so gut, wenn man sieht, wie lange diese Ausbildung geht. Zuerst sechs Jahre Studium, dann sechs Jahre Praxis und vor allem, wie viel die arbeiten in dieser Ausbildung.
0: Assistenzärztinnen sind also das Rückgrat jedes Spitals. Ohne sie läuft nichts, sie arbeiten aber ziemlich viel und ziemlich lange, haben dadurch keine oder zu wenig Zeit für die Weiterbildung, die ihnen zustehen würde, kritisieren auch Viola und Franziska. Und dann ist da noch viele Papierkram.
2: Ich glaube nicht, dass wir klagen, die Assistenzärzte sind, die sagen, ja, irgendwie, wir wollen einfach nicht mehr nicht viel arbeiten, sondern ich glaube, vieles geht schon auch noch ein bisschen um den Inhalt. Also ich glaube gerade auch die ganze Geschichte, eben, dass administrative wahnsinnig zugenommen hat. Also wenn wir natürlich jeden Tag einfach noch sechs, sieben Stunden vor dem Computer sitzen und immer mehr müssen einfach abtippen das löst wahrscheinlich auch noch einen grossen Teil der, der Unzufriedenheit aus.
0: Die jungen Ärztinnen verbringen also auch einfach ziemlich viel Zeit vor dem Bildschirm, finden Sie. Ich glaube, wir müssen jetzt mal auf die andere Seite wechseln, auf die, die kritisiert wird, also die Spitalmanagerinnen.
3: Ja, und einer dieser Manager ist Werner Kübler, er ist Direktor des Universitätsspitals Basel. Und er ist auch gleichzeitig Vizedirektor von H+. H+, das ist der Nationale Verband der öffentlichen und privaten Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen.
0: Er ist also einer der Spitaloberen des Landes, einer jener, die dafür verantwortlich sind, dass im Spital
3: auch alles rund läuft. So ist es, und mit ihm konnte ich reden. Er weiß, wie wichtig die Assistenzärztinnen und Ärzte für die Spitäler sind. Ich glaube, die vor der Assistenzärztinnen und Assistenzärzten ist sehr wichtig für die Spitäler. Und wie zufrieden sie wirklich sind, das ist, glaube ich, noch abhängig von Spital zu Spital. Und die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte also unser Nachwuchs, gehören zu einer unserer wichtigsten Personalgruppen. Und entsprechend bin ich sicher, dass äh, in den Spitälern geschaut wird, dass man auch in dieser Berufsgruppe zufriedene Leute hat.
0: Das klingt schön und gut. Aber wo sieht denn jetzt Herr Köbler den Grund für die Überlastung der Assistenzärzte?
3: «Vor allem bei der unbeliebten Administration. Diese wird von Jahr zu Jahr mehr. Da müsse man Abhilfe schaffen, ist Kübler überzeugt. Hier mache Plus auch Druck auf die Politik, dass eben diese Administration nicht noch mehr werde.» Man hofft auch auf das elektronische Patientendossier. Uh,
0: uh, Alarmwort. Darüber reden wir ja schon eine gefühlte Ewigkeit. Ähm, warum geht es da eigentlich nicht vorwärts?
3: Also da ist immer noch ein Gerangel darum, wie und wer diese Daten speichern soll. Jetzt hat der Bund das Heft etwas mehr in die Hand genommen. Es soll jetzt also vorwärts gehen. Aber bisher sind noch nicht mal 10'000 solcher elektronischen Dossiers eröffnet worden. Das ist ein Bruchteil.
0: Und dieses Patientendossier, das würde dann viel Entlastung bringen für die Assistenzärztinnen?
3: Ja, für alle im Gesundheitsbereich, also mindestens erhofft man sich das davon. Aber man kann ja schon davon ausgehen, wenn alle Daten der Patienten zentral irgendwo gespeichert sind, dann ist es natürlich einfach, diese dann in den Spitälern auch abzurufen.
0: Mhm. Sicher noch praktisch, kann ich mir vorstellen.
3: Was sagt denn jetzt eigentlich Kübler dazu, dass so viele Assistenzärzte frustriert sind? Ja, er ist Ansicht, dass eben nicht alle frustriert sind. Und er verweist auf eine Umfrage bei den Assistenzärzten zum Thema Weiterbildung. Und da schneiden die meisten Spitäler gut bis sogar sehr gut ab. Im grossen Ganzen, wenn man das über alles schaut, ist die Zufriedenheit hoch bis sehr hoch. Es gibt aber Unterschiede zwischen den Spitälern. Und das sagen auch unsere beiden Jungärztinnen. Die Angebote bei der Weiterbildung, die wären ja schon gut, aber man hat halt einfach nicht immer Zeit oder Muße daran teilzunehmen, weil man halt manchmal eben zu erschöpft ist. Das haben Sie ja eindrücklich geschildert.
0: Jetzt bringen wir mal die Politik rein. Die regelt schließlich im Gesundheitswesen so ganz vieles, zum Beispiel wie viele Leute überhaupt zum Medizinstudium zugelassen werden. Und seit ich mich erinnern kann, also... Da heißt es ja immer, die Assistenzärztinnen seien am Anschlag, das sei total streng und eine extreme Belastung. Warum werden denn nicht einfach mehr ausgebildet und angestellt?
3: Ja, das ist eben genau eigentlich der springende Punkt. Mehr Ärzte ausbilden, das ist eine alte Forderung, vor allem von der Linken. Aber es ist klar, das kostet. Ein Medizinstudium kostet den Staat mindestens eine halbe Million Franken. Mehr Personal einstellen an den Spitälern kostet natürlich auch.
0: Und wie immer beim Gesundheitssystem geht es am Schluss um die Kosten. Und gerade wenn mehr Personal eingestellt wird, dann hat das ja wohl auch Auswirkungen auf die Krankenkassenprämien. Und das würde dann wohl uns alle ärgern.
3: Genau, das sagt auch Spitaldirektor Kübler und übrigens auch die bürgerlichen Politikerinnen und Politiker. Nicht dieser Meinung ist aber Angelo Barile. Barile ist SP-Nationalrat, selber Arzt, aber vor allem auch Präsident des Verbandes der Schweizerischen Assistenz und Oberärztinnen, VSAO. Man hat mehr Personal, man kann, man kann die Stellen besetzen, die man hat, der Leute löst es weniger ab. Das heisst, wir haben weniger Aussteigerinnen, haben. Zusätzliche Stellen kosten Geld, es ist ein grosser Kostendruck in der Medizin, das hat verschiedene Gründe, aber die Spitäler, die, die sind und müssen kosteneffizient sein und mehr Personal, gerade ärztliches Personal, das, das kostet und dann ist es einfacher halt einfach so weiter zu kutschieren, wie bisher, wenn die Leute sich nicht wehren und, und dann hat man auch sozusagen nicht, nicht noch mehr Geld müssen ausgeben.
0: Also, er glaubt, mehr Ärzte ausbilden zahlt sich aus. Ich nehme mal an, dafür setzte sich ein als SP-Nationalrat.
3: Ja, das macht er, beziehungsweise das machte er. Entsprechende Vorstöße von ihm wurden jedoch gerade wieder vom Parlament versenkt.
0: Und was macht er als Verbandspräsident der
3: Assistenzärztinnen für Sie? Wie setzt er sich denn ein? Also gerade eine Initiative wie der Pflegeverband, das startet er nicht. Aber man will eine 42-Stunden-Woche einführen, also von 50 auf 42 Stunden runter. Eine Arbeitsgruppe ist derzeit daran, verschiedene Modelle auszuarbeiten. Da scheint sich ja doch was zu tun. Und wie stehen die Chancen dafür, dass
0: das auch tatsächlich passiert?
3: Ich würde diese jetzt als nicht zu groß einschätzen. Also beim Spitalverband H+, hält man wenig davon. Und selbst unsere Assistenzärztinnen glauben nicht, dass eine Stundenreduktion auf dem Papier viel bringt.
0: Das ist noch interessant eigentlich.
3: Sie sagen, nur mehr Personal, also mehr Assistenzärztinnen und Ärzte, das würde Entlastung bringen.
0: Gut, das sind jetzt die Interessensvertreter und Betroffenen.
3: Links haben wir gehört. Wie ist der Puls denn eigentlich bei den Bürgerlichen im Bundeshaus? Ich habe mit Ruth Humbel gesprochen. Die Aargauer Mitte-Nationalrätin ist die wohl renommierteste Gesundheitspolitikerin der Bürgerlichen. Mm. Sie glaubt nicht, dass die 42-Stunden-Woche der Weisheit letzter Schluss ist. Für sie ist nämlich einfach klar, in erster Linie sind nicht Bundespolitiker gefordert, hier bei diesem Thema von Überlastung der Arbeitskräfte, sondern die Sozialpartner, also Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen. Das heißt eigentlich, Spitäler und Assistenzärztinnen, die müssen sich finden. Genau. Humbel stellt sich auf den Standpunkt, das Arbeitsgesetz ist klar, es gilt die 50-Stunden-Woche, es gelten die Ruhezeitvorschriften, die müssen eingehalten werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man halt verstärkt kontrollieren und wenn das nicht nützt, dann sind halt auch die Kantone gefordert.
0: Ja, okay. Aber macht sie sich da nicht ein bisschen einfach, wenn sie jetzt diese Verantwortung halt abschiebt? Kantone, Spitäler, Assistenzärzte selber.
3: Jein, also respektive kommt natürlich auf den Standpunkt an. Die Linken, die wollen ja mehr Ärztinnen und Ärzte ausbilden. Entsprechende Vorstöße der SP sind gescheitert, ich habe es gesagt. Aber die Bürgerlichen, die stellen sich auf den Standpunkt, es gibt genügend Ärzte. Der nationalen Politik obliege es lediglich zu lenken, dass es in allen Bereichen eben die richtigen und genug Ärztinnen und Ärzte gibt. Wir sind gestartet mit der Frage, muss jetzt die Politik
0: aktiv werden, weil Assistenzärztinnen und Ärzte am Anschlag sind? Und wir kommen zum Schluss.
3: Die nationale Politik macht im Moment nichts. Weder auf der linken noch auf der rechten Seite höre ich, dass neue Vorstöße dazu geplant sind. Der Ball liegt also bei den Sozialpartnern, also konkret bei den Spitälern und dem Assistenzärzteverband. Neben den Plänen für eine 42-Stunden-Woche will man dort auch die Kontrollen in den Spitälern erhöhen, damit eben weniger Missbrauch passiert. Und zudem ruft der Verband seine Mitglieder auf, also die Assistenzärztinnen und Ärzte, Missbrauch zu melden, sich an den Verband zu wenden, Hilfe zu beanspruchen. Es gibt extra eine Meldestelle dort.
0: Heißt wohl auch, für Viola und Franziska dürfte sich so schnell nichts ändern in ihrem Arbeitsalltag. Eine Frage, die ist noch offen. Viola und Franziska, würden die noch mal genau das Gleiche machen, noch mal Medizin studieren, noch mal ellenlange Tage im Spital arbeiten?
1: Ja, es ist noch eine schwierige Frage, ob ich es noch mal weil ich eigentlich mega gerne arbeite, also gerade eben so in der Haushalt, Also wenn ich mit Patienten arbeite, arbeite ich auch mega gerne. Ja, darum würde ich es wahrscheinlich schon noch mal machen. Aber ja, es ist noch ja, ein bisschen zweigespalten.
0: So sagt Franziska, bei Viola tönt es etwas anders.
1: Ja,
2: ich, jetzt würde ich sagen, ja, aber ich habe schon einen Moment, gehabt, wo ich gesagt habe, das würde ich nie mehr machen. Und ich, viele von meinen Kollegen sagen, sie würden es nicht mehr studieren. Und ich würde es meinem Kind nicht raten, es zu studieren.
0: Das war «Einfach Politik» zu den Assistenzärztinnen und Ärzten, die am Anschlag sind. Produktion Janis Fahrländer, Recherche Ivan Santoro, ich bin Raphael Günther. Und übrigens, in einer unserer nächsten Folgen reden wir darüber, wie visionär die Politik eigentlich ist oder eben nicht. Gibt es einen Bereich in eurem Alltag, bei dem ihr klar merkt, hey, hier müsste die Politik doch schon lange reagieren, tut es aber nicht. Sie es verschlafen. Meldet euch bei uns per Mail an einfachpolitik.srf.ch oder auf 079 857 8759. Bis gleich.